0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos, bienvenidos otra vez a Tramadera Podcast en nuestro capítulo número 11, 11 sí. Edwin, ¿cierto Once que sí?
1: cumpliendo, cumpliendo agenda y lo vamos a seguir
0: diciendo <ríe> Vamos a seguir diciendo eso casi, comencemos cada nuevo capítulo no, desde es que... que paramos tres semanas weón No Marcos, <ríe> es, que, es que
1: fueron tres semanas que no grabamos hermano y, y la verdad nos, nos, nos dio duro, y además porque Diego y yo estábamos ahí como tenemos que grabar, tenemos que grabar, pero bueno ya, sí, ya sí, estamos sí, sí. cumpliditos, adelantando cronograma, eh, hemos grabado unos podcasts muy, muy, muy chéveres que se han ido por unos lugares que ni lo pensábamos, pero sí. esa es la idea de, del podcast. Esto ha sido una locura, hermano. Y yo sé que el día de hoy vamos a tener con Marco también uh -huh. mucha cosa de qué hablar, mucha cosa de qué tramar. Marco, ¿cómo vamos?
0: <risa> Al pelo, ¿sabes qué? ¿Cómo van? Bien, parce, muy bien, gracias
1: por venir, Ome Marco.
2: Este, este o, man, este man es una viernes energía. Sí, gracias sí, a ustedes sí. por invitarme.
0: <risa>
1: Pero estaba esta muy tímido, todo no,
0: sí, no, no. No, el ritual de la absenta, insisto. Semana. El de la absenta hace que todos entren en, en, en situación. No, 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 porque
1: es que eso es antes, porque ahí no, sí nos vetan este... Podcast sí, sí, no, y...
0: obviamente no podemos. No, aquí, por favor, cero licor, si son tan amables. <risa> wow. Recuerden, los niños deben de estar durmiendo temprano <risa> eh, Nada, muchachos, no conduzcan tomando Bueno, vamos a comenzar, <risa> entremos en materia De una Marco, contanos como, como a todos los que siempre llegan nuestros invitados Para comenzar esta charla, es contarnos, contanos quién sos vos ¿Quién es
2: Marco? Pues a ver, eh, yo soy un man eh, demasiado, demasiado apasionado Demasiado empeliculado por lo que hago Soy una persona que... que... Una persona que se ha enfocado mucho como en el arte, en todos sus aspectos. Tengo hijo de mamá artista. Mi papá también ha sido una persona, pues, eh, muy involucrada en todo el tema creativo. Entonces, digamos que soy hijo de dos creativos eh, bien tesos. Formado por mi mamá. Mi mamá ha sido la que, la que, la que estuvo ahí, pues, al borde del cañón siempre, sacándome adelante. Eh, eh, exigiéndome para convertirme en un amor persona, ¿cierto? No ha sido fácil porque en realidad... Eh, chiquito, tuve como que mis historias, tuve mi momento mm. difícil y hoy por hoy le agradezco pues completamente a mi mamá ese, 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 ese carácter con el que me forjó porque en realidad, si no me hubiera forjado con ese carácter, no sabe uno pues a dónde puede haber llegado. Entonces, hijo de una mamá pues muy, con mucho carácter, muy dulce, muy consentidora. Es bueno,
1: que... Yo leo le la cara a Marco, y yo sé que se man es plaguita. Ese man fue plaguita.
2: Tienes un cuento
1: ahí de, de, de las plaguitas. No, que... yo, era,
2: yo, era, yo era más que plaga, era muy bravo. Entonces yo podía estar tranquilo y si nadie se metía conmigo, yo no, nada pasaba. No era el pelado cansón, mamón. Pero si algo pasaba, si medio me tocaban o algo, era, era hipersensible. Entonces, era pelea fija. Pelea fija, sí, fija sí, pelea fija. Entonces, pues, mi mamá me cuenta mucho una historia. Cuando yo tenía tres años. ¿Cuántos años tenía yo? Yo nací en el 93. ¿Cuándo fue el terremoto?
1: 99. El 99,
2: sí. 98, yo creo.
1: 98,
2: 99. O sea, que de 3 a 8, ¿cuánto hay ahí usted que es el matemático? Hombre, 5. 5 <risa> años y pasó el terremoto. Yo no me acuerdo del terremoto qué día fue, pero por ahora los dos días. Yo ya ya empezaba la semana. Mi mamá, pues, en el, en el edificio nosotros, el edificio sufrió, pues, varias, pues, como que sufrió bastante ese edificio, casi que se desocupó. Y nosotros, eh, la tranquilidad para mi mamá, pues vuelvo y le repito, es mamá soltera, sola, la tranquilidad para mi mamá era enviarme al colegio. Y me levanto yo por la mañana y la empleada y le dice a mi mamá, es que no venga, eh, Catalina, es que Marco no quiere ir al colegio. Y, y mamá, no, ¿cómo así que no quiere ir al colegio? Póngale el uniforme y, y, y dígale que va para el colegio, el desayuno, tan. Pasa el tiempo, es algo arregladito, mami, no, no va a ir al colegio. Ay, Marco, que si no al colegio, que le digo, pues, que no sé qué. Mi mamá también muy nerviosa, pues, obviamente, uh -huh. después de un terremoto. Eh, que si no al colegio, mejor dicho, la vas a ver a lo que sabemos, que lo, mejor dicho, lo acabo, lo levanto, tan, 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 tan. tan sí, sí. Bajo a la, a, 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 a la, a la portería y llama a mi mamá. Mira, Catalina, Marco no quiere ir al colegio. A mí siempre me tenía que montar el portero, el chofer del bus, casi que el chofer del bus, la conductora, del, pues, la, 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 la que cuidaba los peladitos en el bus. La empleada y a veces no eran capaces. Y literalmente ese día yo no fui al colegio. O sea, mi mamá me cogió, bajó, venga que lo voy a acabar, que no sé qué. Que usted tiene que ir al colegio. Llamó a mi papá, vea, Darío, que aquí está este culicagado y este culicagado no va a ir al colegio. Por favor, le dice, le háblale. Y mi mamá me dice, usted coge el teléfono y se quedó va así? Y pasó un momentico y dijo, no va a ir al colegio. Y no hubo poder humano, cinco años. Entonces, más o menos así, era, era, era como... Ese pelado que de pronto era muy, muy, muy irreverente, muy grosero, muy, muy... Mi mamá una vez estaba haciendo una cosa, pues ahí haciendo unos aretes porque ella siempre ha hecho muchas manualidades. Mami, venga, ayúdeme con esto. Tres años también. Eh... Me decía, es que es que... Es que no, espate un momentico que no puedo. Y yo, mami, si no, si no, si no me ayuda, pues me tiro por la ventana. Pues ahí es donde entra. Juepucha,
0: está más complicado. Y todo Entonces y es ahí es donde
2: entra el carácter. Decidido. Y llega mi madre, me coge la mano y me dice: Venga, mi amor, yo le muestro lo que pasa. O sea, usted se tira por esa ventana y allá todo eso va a quedar lleno de sangre. Y yo voy a quedar tranquila porque yo di lo mejor de mí y tengo otro hijo. Entonces <risa> mi mamá Pero. Ay, hermano, pero muy así? consentidora, la más consentidora, pero cuando le ha tocado ser, ser una persona, digamos que fuerte. Eh, ha sido fuerte, ha tenido carácter y digamos que eso es lo que yo más le agradezco hoy. Mi mamá ha sido una persona que me enseñó algo muy importante en la vida y es a cumplir lo que digo. Yo creo que yo no tengo una sola historia de algo que mi mamá me haya dicho y no me haya cumplido. Y no es que todo me diga que sí. Muchas cosas me ha dicho que no. Pero, pero cuando ella se ha comprometido con algo, cuando me ha dicho que va a hacer algo, siempre me lo ha cumplido. Palabra de hombre que no me acuerdo de una sola, de una sola, de una sola vez que no me haya cumplido algo que ella me haya... Prometido, entonces digamos que hoy Hago todo lo posible Por cumplir con todo lo que digo Obviamente uno entiende que a veces Hay cosas que, que, que no salen o, o, o que de pronto pues, Las cosas no siempre salen como uno quiere sí, sí, Pero verdad, ¿no? trato de cumplir con todo Y soy exigente también Con las personas en ese sentido
1: Ahí, ahí es donde uno ve Como el carácter que, que va forjando Uno desde pequeñito Sí, sí, y, sí. y a lo que lo terminas llevando uno, ¿no? Sí, es verdad. La vaina, la vaina está en, digamos, en la madurez, la que dicen madurez es convertir esas eh, etapas en fortalezas luego y de explotarlas en un, en un, en un momento laboral. Entonces, es decir, es que las cosas son así y, y por mi criterio debe ser así y no ser como tan blandengue o tan... tan Sí, total. Sumiso. Exacto, ser sumiso. En, 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 en esas cosas. Entonces, por ejemplo, últimamente que trabajo con Marco, eh, eh, ha demostrado eso. Entonces, cuando me contaba la historia de, 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 lo, del, de lo del bus, yo decía, guau, pues con razón.
0: <risa> se nota y se nota. Pero, pero, hay algo, pero
1: hay algo chévere. Marco, vos no sos ni de Medellín... ¿De dónde...? De sí, dónde? Rolo. ¿Este es lo Orgullosamente que es Rolo. Pucha,
0: Rolo. mira Rolo con acento
1: paisa,
2: hermano. ¿Qué <risa> combinación es? No, yo claro. no, yo nací, yo nací en, en, en Bogotá, pero nunca, nunca viví, pues, tuve una época en la que viví en Bogotá, pero en realidad nací, de una muy para Pereira, después estuvimos en Estados Unidos viviendo, me vuelvo a ir donde vivo, en Bogotá, y ya después Medellín. Y, y toda mi sí, familia, pues, paisa, toda la familia por parte de mi papá es paisa, el papá de mi mamá era paisa y la y ahí familia le, y ahí le quedó el acento y todo, todo eso le
1: queda el acento Marco cuéntanos vos hoy por hoy qué es lo que te hace vibrar qué es lo que te hace eh, llenar eh, como profesional pues eh, para los que nos están escuchando y los Mar que nos están viendo y nos es los que nos están viendo Marco hoy tiene su marca que es melodrama Creative Studio, sí. y aparte de eso es artista. Entonces, por ejemplo, cuando conocí el trabajo de Marco de, 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 de los cuadros o, o de la forma en que toma fotografía más que de alta calidad o una fotografía producto y demás, es como el transmitirle por, por esa imagen lo que, él, lo que él vio. Y es algo como, como muy diferente. Lo veíamos, por ejemplo, eh, con fotógrafos que, que te comparten el, el trabajo y se, no te dicen nada, pero te transmiten todo.
0: Exacto. Marco. Es con emociones, transmitir uh -huh. emociones,
1: el propósito del arte como tal. Exacto. ¿Vos cómo vives esa parte de arte en el diario vivir?
2: Pues vea, la verdad, a mí lo que más me pone a vibrar en alto es mi profesión, es todo lo que yo hago. La verdad, yo soy una persona, como les dije ahora, requete, súper apasionada. Entonces, ¿qué me pone a vibrar? La publicidad, el marketing, la fotografía, el arte. Eh, y yo siento que soy una persona que siempre tengo que estar tratando, siempre tengo que estar creciendo en algo. O sea, yo nunca puedo estar como, como que me dediqué, por ejemplo, en una empresa, a trabajar con una empresa y digamos que estamos haciendo el trabajo y, 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 y hay empresas, en realidad vos ves hoy en día en publicidad, empresas grandes, empresas importantes con un músculo financiero importante y, y son empresas que se llevan haciendo el mismo comercial toda la vida el mismo comercial toda la vida no para no hablar de marcas hay una marca de jugos eh, de toda la vida que siempre ha hecho el mismo comercial con entonces coge famosos diferentes entonces una vez fue Juanes otra vez fue el pibe y muestran los peladitos jugando fútbol en una cancha y se quedaron haciendo el mismo comercial toda la vida sí ¿cierto? sí es sí, muy ciertos. entonces
0: no pasaron de ahí
2: entonces yo no soy capaz de estar así o sea yo no soy capaz de estar en un ambiente laboral donde le, seamos mediocres creativamente y no quiere decir que yo haga las cosas perfectas. Yo me equivoco, a veces tengo aciertos, a veces, a veces desaciertos. Me gusta ser experimental, me gusta generar diferencia a partir de la comunicación. Eh, digamos que ese discurso, el tema de, de, de generar cosas diferenciales, es, un, es, un, es, un, es una camiseta que se ha puesto todo el mundo, pero poquitos son los que se arriesgan a hacer cosas diferentes. Entonces yo no puedo estar en un estado, como en, un, en, un, en una zona de confort laboralmente, o sea, yo tengo que estar uh -huh. exigiéndome, yo tengo que estar aprendiendo, yo tengo que estar eh, conociendo más y, y digamos que si yo estoy en esa tónica yo, voy a, yo, yo, yo creo que puedo lograr grandes cosas pero es eso, o sea, siempre estar como saliéndome de la zona de confort en ese, en ese tema y lo que busco con mis clientes siempre es llevarlos al extremo que a veces no es fácil, porque los llevo al extremo emocionalmente, entonces a veces les da rabia porque la publicidad y, el, y, y digamos que todo el medio en el que yo trabajo y en lo que vos trabajas ¿qué es lo que tiene que hacer la publicidad? volver cosas fascinantes que son cero fascinantes vos coges unas almendras y las tiras acá, acá y nada más eh, poco, nada más aburrido que unas almendras o si vos coges este líquido y lo servís en un, en un, aquí mismo en un, en un, en un tarro sin etiquetas, sin nada, nada más aburrido que eso. Si vos coges y te quitas los cordones de unos zapatos de 500 mil pesos y los pones ahí, pones los zapatos aparte con las, con la, con la, con la plantilla, son, son elementos que no son fascinantes por de por sí. Entonces, uh -huh. Avianca, vos nunca te vende un A Avianca en realidad lo que a vos te vende es un tiquete, un tiquete que te llega a vos en el celular, un pasabordo uh -huh. Pero cuando ves vos Avianca vendiéndote, mostrándote en un comercial, eso. ¿no? Tiquete, te muestra la nunca. experiencia, te muestra el viaje, te muestra la felicidad entonces eh, digamos que siempre trato de llevar a las personas con las que trabajo al límite al emocional, a veces no se entiende bien, a veces ocurren problemas uno tiene que tener paciencia en ese aspecto, Muchísimo. pero digamos que también es responsabilidad de uno decir las cosas como son y, 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 y digamos que la publicidad es un área donde la publicidad del mercadeo es un área donde, donde todo el mundo como es tan subjetivo o sea, usted un mecánico le dice hay que cambiarle esa y usted no tiene más opción, hay que cambiarla. Usted no, usted, no le, usted no le dice nada más. Pero el mercado como es tan subjetivo, entonces la gente cree que, que, que están bienvenidas las opiniones, pero cuando usted deja que su área, todo el mundo llegue a opinar a salpicar, ya se, se, se vuelve algo demasiado difícil. Entonces uno tiene que hablar con criterio, porque si alguien le está pagando a uno por hacer algo o, o le está pagando a uno por hacer una campaña, o por hacer un video, por hacer unas fotos, uno tiene que... Ser responsable con ese objetivo y así le guste o no le guste al cliente, uno muchas veces le tiene que decir las cosas como son. Digamos que ese es el reto al que yo más me he enfrentado, pero digamos que es mi bandera y mi caballo de batalla y es lo que, por lo que seguiré luchando.
1: Digo, sí, no, brutal. O sea, o sea, me imagino que también le ha pasado eso como a mí. Es que
0: eh, sí, es que ay, lo que dice Marco es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo con la forma de pensar de Marco porque es que. El mundo de la publicidad lo decía, por ejemplo, Sebastián Seba pulve amigo de nosotros, uh -huh. que este man es un genio para, para vender ideas. El man decía como, como pues, es que mercado y publicidad es, es la carrera que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe. El, el contador, el, el ingeniero, el, todo el mundo sabe de marketing y de publicidad y de mercado y cómo tiene que verse, cómo, de, de diseño también, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. En temas de hacer comerciales, todo el mundo sabe cómo es el comercial. Es que el video es así, es un video institucional y ese es el video que vende. Entonces, se vuelve nuestro gremio, desafortunadamente tiene esa maña. No sé, Marcos, que has vivido en otro país si eso sigue siendo igual en otros países o, 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 es, una, o es netamente Latinoamérica o Colombia en específico.
2: No, eh, en realidad eso es un... eso eso es un eh, eso, Vos te metes a Ads of the World, que es una página que yo consulto mucho que es brutal y vos ves pues otro nivel, otro nivel completamente diferente donde te muestran comerciales que vos decís, pucha, es a, a eso es a lo que yo quiero llegar o, o, o sesiones suben de todo, suben comerciales y paradójicamente en Colombia empezaba a ver algo, yo no sé si es por la globalización, la interconectividad, la manera como de, de uh -huh. que tiene uno ya un celular de poder investigar todo, de poder ver campañas a nivel mundial, de, de analizar marcas a fondo, marcas importantes, marcas tesas, pero aquí en Colombia, las marcas que están mandando la parada en términos publicitarios son las pequeñas marcas, no las grandes marcas, total desde mi punto Muy de cierto. vista. O sea, yo yo, por yo esto... creo que es
1: más que todo porque las pequeñas marcas tienen más ganas de arriesgarse, las grandes marcas se siguen sintiendo muy tradicionales. Entonces, al seguir sintiéndose tradicionales, como que no, no arriesgan ese huevito para, para tener algo muy bueno. Y es como, no, siempre hemos vendido eh, con un portafolio en la mano y 20 asesores. Uh -huh. Entonces, siempre hemos vendido nuestro jugo de la misma manera, ¿sí o okay. qué? Retomando
0: el ejemplo que vos ponías ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy viendo que esto es parecido Como con la industria de la música en su momento Al menos en Estados Unidos que fue donde más se fortaleció La industria de la música Está pasando que las pequeñas empresas Al, al, al no tener Digámoslo como esa, esa maña ya ese tema de, de marcas que llevan mucho tiempo, que llevan esta vaina y que siempre hacen el mismo comercial, que siempre hacen la misma campaña, que siempre tienen el mismo copy, que si medio, medio renuevan el, la marca, la hacen, pero pues de la forma más útil posible para quien, porque les da miedo, les da miedo el cambio. Uh -huh. eh, pasa con las pequeñas empresas que como, pues, arriesguémonos. Yo no sé. No hay nada sí. que sí. perder. No hay nada que perder. No Hagámosle. Y eso, pasa, eso pasó con la época de la música, donde tuvimos a los grandes músicos, donde tuvimos a Elvis Presley, donde tuvimos los Beatles, donde tuvimos a Queen. si me uh -huh. entender. Músicos que todo el mundo conoce, pero ¿cómo llegaron a ellos? Fue como alguien dijo: Pues hagámosle, hermano. Pues no sé, yo no sé si este man es el, es el más o es el menos.
2: Arriesgué, hagámosle. Uh -huh. Tirémonos al agua porque esto es lo que necesitamos. Hay, o sea, hay... Yo creo que hay una clave y es difícil de entender, pero cuando uno no tiene nada que perder, uno, uno, uno no tiene otra opción. Es que lo que yo le digo a lo que yo le decía hace poquito que estaba hablando con alguien con una, una marca con la que yo trabajo yo le decía es que es que es que así usted quiera no usted tiene dos opciones o se arriesga y genera genera, genera un diferencial o llegan otras marcas y se lo llevan por los cachos gente que esté dispuesta gente que tenga un músculo financiero más importante todo usted qué tiene que perder en este momento usted no es el más reconocido en este momento usted eh, digamos que hace excelentemente bien su trabajo usted en este momento solo tiene dos opciones o, 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 o o se juega el todo por el todo, o, 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 o eso pasa a la historia, así de simple.
1: Sí, es que sí, es, es que, y no, hoy estamos en, en un momento de de arriesgarse, de tomar riesgos, de, uh
2: -huh. de,
1: de hacer y mover esa ficha que lo haga sobresalir a uno. Porque, por ejemplo, eh, todos en YouTube ya tienen la el video tutorial para hacer algo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Es en internet está el, el PDF con la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo. O en estos días que, que Diego me decía, no, yo hago un pollo igualito a KFC. Yeah. Entonces, <risa> Entonces, listo. ¿Cuál, ¿Cuál es el factor diferencial que vos vas a dar en un océano de empresas que hacen lo mismo que rojo. vos? En,
2: en un, un océano rojo. rojo.
1: Y. ¿Cuál, ¿Cuál es tu diferencia? Entonces, ahí, ahí es donde, por ejemplo, que, que les compartí el video que veo cada, cada diciembre, el de... Ah, se me olvidó. De esa
0: agencia, una agencia independiente, creo que es de Nueva York. Uh -huh. Creo que es.
1: ¿Que era se me olvidó el, el nombre
0: también, se me olvidó. Que,
1: que era el que hacía los, los videos de, de los ositos de Coca-Cola. Ah, bueno, me contaste. Ajá. Eh, que se... Man, o sea, transmite tanto para una marca y muestra todo, 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 todo. El sentimiento y a la final solamente pone el costo de la marca. Entonces, por ejemplo, lo de los jugos. O sea, muestran... Digamos, pueden coger una marca de un jugo y solamente en dos segundos finales o en dos segundos en la mitad muestran tomándose un jugo y el resto uh -huh. es, es, un, es un impacto de sentimientos y de cosas que si una empresa tradicional no tiene la capacidad de entender de que es que no estamos vendiendo un producto sino una sensación... Que el producto ya viene por añadidura pero pues es lo que trae la, la plata entonces ay, ahí es donde
0: es que es eso es que falta, falta mucho, mucho riesgo yo recuerdo un comercial de una, de una marca de helados de, de, de conos de helados y este hacen es hacen es una película un cortometraje prácticamente y, y el corto se trata de la historia de una chica que, que, que trabaja en un restaurante así de paso y llega un pelado que ella comienza a detallarlo que el man va constantemente cada ciertos días y ella comienza a detallarlo y comienza a gustarle la nena, y, y hay un narrador que es como una persona, una especie de ente mágico o algo así que le está como contando qué es todo lo que está pasando y lo que pasa es que la nena enamora al man se enamora del man y lo que hace la nena es tratar de llamar la atención comienza a cantar una vez en medio de toda la gente y está donde llama llamar la atención, resulta que el man es sordo para que está haciendo spoiler del, 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 del comercial, no recuerdo la marca si sí me excusan que yo para, para nombres de marcas me olvido mucho y lo que pasa es que al final se da cuenta que el man es sordo, que no, que no la podía escuchar, entonces luego vuelve a cantar la misma canción, pero haciendo, haciendo obviamente, uh -huh. lenguaje de señas. Uh -huh. El man le pone atención y el man la invita a que se los dos se a charlar. Después de que charlan, se van y se como en el ahí sí. Después de como lado. 8 o 12 minutos de, de, de película, ahí sí se congelaba el mero pro a, a Placement Film. ¿Vos qué pensás de ese tipo de comerciales, Marco? ¿Vos qué te dedicas al marketing como tal?
2: No, a mí me parecen, a mí yo siempre estoy a favor de hacer cosas arriesgadas, o sea, de, 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 de yo hablo de riesgo y seguramente en este momento no tengo un, un, un portafolio donde yo te pueda decir a vos que he hecho los, los, los proyectos más arriesgados como los que me he soñado, pero te voy a poner un ejemplo, eh, yo trabajé con una marca de motos y esa moto eh, y esa marca...
1: Puedes decir la marca. Sí. O sea, hombre, aquí puedes decir lo que quiere, puede mandar todo. Lo que. No, y, y... Tuti, frutis,
2: <risa> frutis, y al igual esos. y al igual no 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 cero desplestillar, pues no vamos a desprestigiar para nada la ah, marca. Ah, no, para nada. Pero, pero en realidad tenían un, tenían un tema en AKT y, y tenían una moto que llamaba la, uy, madre, ¿cómo es? la Dynamic Pro. Y la Dynamic Pro es un scooter, es como un, un scooter uh -huh. muy enfocado. O sea, vos ves muchas mujeres en eso, muchas, enfermer, pues, muchas eh, peladas eh, que, que, que trabajan día a día. Eh, y, y es una moto muy fácil de manejar, es una moto que no pesa, es una moto muy bonita. Porque digamos que del gremio de las scooters para mí es de las más bonitas que hay. Entonces, digamos que ellos, ellos me decían: Bueno, listo, tenemos, un pro, tenemos, tenemos algo, y es que nosotros implementamos en esa moto un sistema de frenado que se llama CBS. ¿Qué es el sistema de frenado CBS? Que usted frena con la manilleta izquierda o derecha, no me acuerdo cuál de las dos, y automáticamente se activan los dos frenos. Uh -huh. Eso hace que la moto sea más segura. Entonces, a, ellos me dijeron: Ya habíamos hecho un video, eh, pero ese video. Eh, no sé, no generó mucho impacto y me fui a ver el video y el video es una persona con, 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 con un lenguaje completamente técnico hablando un minuto sobre lo que es el tema de la tecnología entonces, entonces era el man eh, en AKT pensamos en tu seguridad pensamos en tu seguridad cuando nadie le importa la seguridad porque si no porque si, si a la gente le importara la seguridad no manejaría y tomaría no se, com no se comerían hamburguesas para que le taponen las arterias cada ocho días no fumaría no, 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 no haría uh -huh. muchas cosas ¿sí, sí me sí, entiendes? Entonces, uh -huh. entonces, entonces cuando a mí me dicen venís es que nosotros estamos diciendo que es que estamos pensando en la seguridad de las personas yo muchas veces digo bueno listo si ese, si ese es el enfoque de su marca como Volvo explotemos ese concepto pero en realidad a la gente la seguridad no le, no le, no le importa mucho entonces volviendo al ejemplo, era un man hablando súper técnico, el, 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 el sistema de frenado CBS es un nuevo sistema que, que lo que hace es activar y no sé qué y no <risa> sé cuál, Infográfico. con la moto parqueada con la moto parqueada hmm. y yo llegué y les dije venga, la técnica, la parte técnica no le importa a la gente o sea, tenemos que olvidarnos de todos esos tecnicismos y de todo ese lenguaje difícil de entender Hagamos una vez, y me senté con una productora audiovisual muy tesa de Medellín que, es, que son pues digamos que un referente para mí muy muy grande en todo lo audiovisual y llegamos y a, 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 llegamos a la conclusión y sacamos el siguiente video dijimos listo, vamos a hacer esto fácil de entender entonces la situación era una peladita muy bonita, muy bonita, paseando un perro pasaba la moto, eh, en ese momentico la pelada como que se iba a tomar una selfie ¡pum! se le suelta al perro y en esa la moto llega y ¡fum! le frena al perro así y queda casi a punto de a punto a punto de chocarlo uh
1: -huh.
2: y en ese momento eh, queda casi a punto de chocarlo y en ese momento genera como que hacemos como un motion graphic y entra la voz de la vieja entonces ya el solo hecho de que una mujer esté hablando en esa marca ya es ya es como arriesgarse un poquito entonces eh, entonces decía vean, el, el sistema de frenado la nueva dynamic pro viene con sistema de frenado CVS. esto hace que las dos llantas se activen cuando frenas ya y la pelada así qué pasa coge su perro y sale pa y, y, y sigue corriendo y el man arranca en su moto. Entonces uno dice lo mismo, es decir, lo mismo, pero de una forma atractiva. El perrito, o sea, el solo hecho de usar un perro, la gente es boba con los perros. O sea, no. la, gente se está, la gente se está volviendo súper extremista con los perros. Entonces el solo hecho de mostrar un perro es, es, es digamos que, algo muy bacano. Eh, utilizar la voz de la mujer, también súper bacano. Yo después me di cuenta... Eh, que algún, 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 alguna persona pues muy influyente en AKT como que dijo muy bacano el video, pero ¿por qué la voz de una mujer? Y nosotros ya después, basándonos en una data, decíamos, vea, es que esta moto la compran mucho las mujeres. Entonces, uh -huh. entonces digamos que muchas veces lo que uno tiene que tratar es como tratar de volverse, de, de volverse un poquito coqueto. Para mí eh, la marca y la publicidad es como, como, como una conquista. Una conquista. Y si usted no es Brad Pitt, en una conquista, usted no puede ser aburrido. Si usted es Brad Pitt, usted puede ser muy aburrido y las viejas le van a caer. Sí o okay. Exacto. Pero si <risa> Por usted bonito. no es Brad Pitt, exacto. Pero si, Brad Brad Pitt, Pitt, exacto. Pero si usted no es Brad Pitt, usted le toca dejar de ser aburrido para atraer a las personas, uh -huh. literal. Entonces, esa, esa, esa
1: fue una, esa fue una de las metodologías de vida que yo he aplicado que <risa> usted es gordito, papi, le toca ser gracioso, si no, si no, llórelo. Sí, pero, pero ya Así no, es. ya estoy casado, ya no aplico mis, mis técnicas de. Ya, ya lo sé. Sí, fun funcionó, que es lo funcionó, más importante. Funcionó, funcionó. funcionó. Ah,
2: lograste el objetivo. <risa> sí. sí. <risa> Entonces para resumirte pues, la, la, la respuesta y, y no desviarme siempre estaré siempre estaré eh, a favor de, de, de apuestas arriesgadas si ya va a contar una histori, si ya va a hablar en una storytelling y me parece brutal. Eh, siempre siempre generar como como como, como sí, cosas atractivas y, 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 y muchas veces uno se tiene que volver experimental y, y en una, y como le digo hay veces se tienen aciertos a veces desaciertos a veces cosas por mejorar porque en realidad nunca 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 nada algo nunca nada nunca algo va a ser perfecto en, en su totalidad yo leía en un libro una vez que nos habían metido la trampa de, la, de lo justo y decía nos metieron la trampa de lo justo de Que el mundo es justo y el mundo naturalmente no es justo, porque nada más injusto que en el África un venadito esté tomando agua en un, en, en un lago, Llegué un, y un y y el cocodrilo y se lo llevo de un solo ah. bocado, un, un, un venadito chiquito. La naturaleza no es justa con nada. No, no es justa, entonces, entonces, es Un poco injusta, es así. Es, no, es así. Como ya. tiene que ser así. y ya. Ah, yo entonces, digo las
1: cosas como tienen que ser. Exacto. Ay, ya.
2: Así es, entonces, entonces, y lo otro es eso, que siempre por más bien que usted haga algo, siempre van a haber cosas por mejorar. Siempre. Sí, siempre, siempre hay Sin todo para mejorar realizar. y también hay clientes muy complicados,
0: hay clientes que no se dejan manejar, clientes que tienen el presupuesto para, pero siempre hacen lo mismo. Obviamente uno mira mucho las grandes marcas porque las grandes marcas su suelen a veces arriesgar, otras no, depende, obviamente, eso depende de la marca. Uh -huh. Obviamente algunas quieren mantener un concepto, un concepto que les ha funcionado toda la vida, por ejemplo en Coca-Cola les ha funcionado siempre el, el concepto de la felicidad, que sí lo han ido evolucionando.
1: Que sí, eso es exacto. diferente
0: y eso es positivo. Una cosa es tener un concepto donde mi jugo lo toma la familia, pero siempre muestro el comercial, la familia tomando el jugo, yo tomo esto porque es muy bueno para mi familia y tiene vitamina C. Es como, venga, más bien plásmeme una historia en medio de día, pla plantéeme una situación donde el jugo sirvió como detonante para la felicidad, pues una vaina así. es como es, es el tema de la narrativa a través de, de, de la publicidad. Pero bueno, yo creo que podemos... Proyectar a hablar más de publicidad, de que tenemos este man que es un teso en el tema. Sí. Y es hablar, por ejemplo. Entonces, hago, la pregu hago una pregunta yo que responda y te, puedo, te doy la palabra porque sé que estás que te hablas. Sí. Es que tengo, <risas> tengo una
1: pregunta para ustedes, es que, que manejan toda la parte. Dale, de dale, dale, ahí porque
0: yo ya voy a tirar voy a tirar la conversación por otro lado para que nos Listo. hagamos de los comerciales.
1: Tanto para Marco como para Diego, que, que van por la misma línea y por la misma corriente. Ok, ok. ¿Con qué, qué proyecto ustedes dirían... Marica, yo me sueño con eso. O sea, haciendo eso. O sea... Lo, lo, yo sé que Diego va por la parte audiovisual para películas, series y demás. Pero digamos... Y es y ha sido hacer videos institucionales y... Oh.
0: Y no es que no los haya hecho, los he hecho. Exacto,
1: pero, pero es porque pues realmente el video institucional... Sirve para algo que ya está dejando a un lado las cosas, cierto, uh -huh. que está pasando, digámoslo así, pasando de moda o, o dejando de ser tan funcional por la misma un
0: video actualización. lado de cinco minutos donde es tres cuatro entrevistas donde se muestra cómo funciona la empresa, los objetivos, la misión. Uh -huh. la... Es que los eso me, es aburrido. Que, es, que, es que
1: por eso mismo. Hago la pregunta porque Marco también, alguna vez que estamos hablando con eso y con un cliente que trabajamos, él eh, me dicho No, es que yo no voy a llegar a hacer eso, yo no voy a llegar a hacer un video institucional. Porque no, no da, no. ¿Y quién ve un video institucional? Vos lo puedes poner en una página web en la sección de nosotros y nadie le da clic a eso. No, ni la gente desde la propia empresa, no ni la hay. misma. Pero yo
2: pienso que yo pienso que ahí, va, ahí volvemos a lo mismo. Yo pienso que más, que más que decir que un video institucional no es bueno es la es como forma en como mostramos, exacto, uh -huh. porque, porque si yo por ejemplo tengo una importadora, una, una importadora de lo que sea, eh, y yo necesito conseguir clientes en el exterior, va a ser una muy buena herramienta para que el cliente sepa con quién está negociando. ¿Sí uh -huh. me entendés O sea, es una forma de edificar la empresa, edificar la empresa, darle valor, de crear expectativas, que la gente... Si, vos, si, vos, si, si a vos te llaman hoy de, de Australia, y te dicen, venir, lo que pasa es que nosotros tenemos una empresa de esto, de lo tan, tan, queremos distribuir tus productos, y te mandan un video institucional donde hablan de quiénes son, dónde tienen las sedes, dónde... ¿Sí me entendés? Es una manera de vos conocer uh -huh. la empresa, de generar un acercamiento, de edificar la empresa, pero hay que saber hacerlo, pues. O sea, a mí el tema de la, de la misión, el valor, la es que, es que Es que
0: exactamente es eso. Es como es ir evolucionando el concepto. Por Exacto. ejemplo, yo siempre he pensado que, que lo que es el video institucional debería evolucionar lo que es el manifiesto. El manifiesto es manifestar una idea, un, un pensamiento, una forma de ver el mundo. Y yo prefiero ver una empresa donde manifieste su propósito porque yo siempre hablo del propósito y que de pronto es una forma de evolución de lo que sería la institución uh -huh. como tal es contar el propósito que tenemos nosotros como empresa. Usted qué pretende lograr. Eso me cuenta más que simplemente números. Claro, hay informes para números, hay estadísticas, hay proyecciones, hay indicadores de cumplimiento, hay indicadores a los cuales estamos proyectando a tantos años. Eso todo se hace en un ppt y se presentan a reuniones. Eso está muy bien lo que El tema, yo pienso que el audiovisual tiene que funcionar Es como esa punta de lanza Porque también está el resto de la lanza Pero esa punta de lanza don, donde ya clave en el objetivo Y el resto uh -huh. simplemente sea empujar Si me hago entender con la analogía Total, totalmente Entonces, yo estoy de acuerdo contigo Hay que cambiar la forma de contar Por ejemplo, yo siempre busco que con los clientes Cuando nos piden institucionales y que los hacemos Y todo eso es como darle Darle esa proyección hacia, hacia la idea Hacia el concepto A través de la experiencia uh -huh. que brindan y de pronto de allí ya comenzar a sacar highlights que se sí nos servirían para futuros
2: comerciales más experienciales, pienso yo. Sí, yo pienso, que ahí lo que, yo pienso que hay algo que afecta mucho a las personas y a las marcas en general y es que creen que con una pieza quieren decirlo todo. Y en realidad una manera una, una de las formas de crear fascinación con una marca puede ser la mística. Entonces es generar, respuesta, generar preguntas sin respuestas, no revelar nunca la respuesta. Por eso es que vos ves... Que los documentales, que ¿quién mató a Michael Jackson? ¿Lo mataron? ¿O se suicidó el doctor? ¿O no sé quién? Y la gente es fascinada. Y usted se ve todo el documental y al final queda sin saber si lo mataron, si no lo mataron, si se vivió, si no es vivió. Entonces ahí es donde está, ahí donde está el, el tema con la gente. Cuando usted llega a presentarle a un cliente, el cliente quiere que con una foto, con una pieza, con una estrategia en redes o con un video, usted lo diga todo y eso nunca... Uh -huh. es, es, es ilógico creer que usted con un video lo va a decir todo eh, y, y usted tiene que entender cómo puede crear atracción y fascinación en las personas donde, donde, donde hay muchas formas, una es la mística, otra es crear prestigio, otra es el poder, otra es el vicio, el vicio es, 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 una, es, una, es una forma digamos que muy, 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 muy atractiva de usted Generar fascinación. Hace mucho tiempo McDonald's sacó una sacó una ensalada. Yo no sé por qué sacó una ensalada a McDonald's, sino que el nuevo no que sé, quedó saludable. Y contemporáneo a eso, Burger King sacó una hamburguesa doble doble carne con extra de no sé qué, con queso de no sé dónde, con una hamburguesa súper extrafalaria. Extra Ese es el vicio. O sea, usted como que decirle a la gente, venga, coma, coma desenfrenadamente, que échese todas las salsas que quieras y le haga daño. Eso es, eso es una manera de... Dice, crear fascinación. Lo de McDonald's fue un deséxito. Lo de Burger King fue un éxito total. Cuando, la, cuando sacaron el tema de los cigarrillos eh... Que, 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 que hubo una normativa que en la cajetilla del cigarrillo tenía que salir una foto de un cáncer o algo, se dispararon las ventas, porque usted en el cerebro hay científicos que hablan de que usted en el cerebro como hace mucho tiempo eh, usted bueno, usted salía pues a cazar que, que, que leones o, o uh -huh. está en constante peligro entonces dicen los científicos algunos científicos hablan de que el cerebro o la mente humana de alguna, forma, de alguna forma extraña ese estado de peligro entonces que muchas veces está buscando como peligro adrenalina, emoción ese, ese estado de peligro genera excitación y antes, antes eso,
1: eso se habla, eso se habla desde,
0: la, desde el comienzo que se comenzó ya a hablar de, del tema del cigarrillo más ah. o menos eso está, eso está planteado desde hace como 70 años donde se, hizo, se hicieron investigaciones donde se tenía que dejar de decir que el cigarrillo era bueno para la salud porque es que publicidad de la época ahora de la publicidad uh -huh. decían el cigarrillo es recomendado, soy tu médico, te lo recomiendo yo fumo tal cigarrillo, yo fumo esto y es verdad que se dieron cuenta con esos estudios de que la gente tiende a buscar el peligro. Ahora yo entiendo que el peligro, digámoslo, es una forma natural, o sea, es, es, es parte digámoslo, como de, 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 ese, de ese atractivo que tienen ciertos elementos pero también no tiene que ser precisamente como el punto de partida, por ejemplo, yo nunca he visto un Burger King o al otro, ven y come y, y tápate las arterias del corazón, pues no, total, sé, no. sé un hombre, sé mujer, no, ponte no, no, los
2: pantalones, completamente y no, y no, ¿Nunca y, de, eso? Y, a, no y, y, y decir que el vicio es una manera, lo que pasa es que el término es un poquito fuerte pero decir que el vicio es una forma de crear fascinación, no quiere decir que usted lo tenga que decir directo pero usted con una imagen de una hamburguesa ultra mega gigante donde claramente Está desproporcionada en todo, en, la co en, el, en, el, en el tamaño de la hamburguesa, en el tamaño de la carne, en el tamaño de las papas, en las salsas que le echan. En la, en... Eso es una manera de usted incitar al vicio y la gente literalmente se a Incitar fas, al se, placer se mundano. Y no, y no, y no, y no. Y no todo eso, y no todo eso funciona. No, 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 no siempre es la manera. O si usted tiene, si usted por ejemplo es Dolce en gabbana pues acude al poder, a, al prestigio, a generar, a generar ese. ese si usted es Donald Trump usted usted, usted místico no es usted, usted genera fortaleza miedo usted se, se muestra como una persona poderosa la gente poderosa crea fascinación en las personas cuando 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 se empiezan a generar ese tipo de
1: yo creo que esa,
2: esa misma vaina es la que generaba Dan Bilzerian ¿no?
1: Sí. Con sus mujeres, usted.
0: Dan Bill simplemente llegó en un momento indicado donde Instagram estalló y el tipo sa sabía o se rodeó la gente que sabía cómo era el cuento de, 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 del Instagram, hermano. Pues ya que nos vemos por otro uh -huh. lado, Dan Bilzeria simplemente lo que mostró fue la vida que muchos utópicamente Querían. quisieran tener. Usted, diga, ¿qué persona, hombre o mujer, no quisiera estar rodeado de culitos? Digámoslo así, digámoslo jocosamente culitos. Sea hombres, sean mujeres, lo que le guste. Uh -huh estar rodeado, estar gastando plata en yates, en fiestas y trago, un gato? eso, no un <risa> disparar armas que eso es muy muy norteamericano a su manera uh -huh. entonces el tipo se rodeó de eso, pero pues igual el man vendió fue una imagen, pero pues el tipo hoy por hoy según
1: eso está más quebrado que un hijo de puta, porque el man lo que hizo sí. fue gastarse
0: una herencia de un papá que el man hizo sus cagadas en Wall Street Ahí ya la gente se sabe eso.
1: Uh -huh. sí, eso Sí, es, eso es un tema y lo que vos decís del vicio es, es muy cierto por ejemplo, yo ya eso ya no voy y ya no... Entendiéndolo más allá y después de haber trabajado en una agencia de publicidad y, y estar más en el, en el gremio, no entiendo el por qué en un billar hay un póster de una vieja desnuda con un taco en la mano. <risa> ¿Sí me entiendes? O sea, son, es que, eso. Es que, es que generar, generar eso... Uno dice, pues sí, muy linda la vieja y todo el cuento, pero, pero pues no... No, no. Ah. Sí, sí, sí. Entonces es como general. Yo, LG, yo quisiera ya. ver en un billar ese póster
0: suyo que está... Ahí, <risa> <risa> A los Tom. que no están escuchando, es un póster de una película que hicimos en Rockstar con, con, mm -hmm. con Jenedwin como actor natural. ¿Cortometraje? Un cortometraje. Un cortometraje, sí. exacto. Y el, y el hombre sale, sale ahí siendo el
1: protagonista. Hombre. Y ya lo podemos ver. Ya no. no. Sí, es, pues no está público, pero pronto sí estará. Público. John y DiCaprio me decían ahí. Jenedwin DiCaprio. <risa> bueno, Ay, re hombre. retomando
0: el tema de... de Sigamos hablando del mundo de la policía porque me parece muy interesante, aprovechando oh. que te tenemos a vos acá, hombre Marco. Y es como, entonces, hablemos, enfoquémonos en hablar, digamos, lo que las, las pequeñas empresas, las medianas empresas, que son las que inclusive sostienen este país a punta de impuestos, eh, y que sí suene como una crítica porque son las que más pagan impuestos. Sostenemos. Sostenemos, exactamente. <risa> <risa> sí, es, 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 es cierto, totalmente cierto. Eh... ¿Qué deberían estas empresas, digamos, las que no se dedican al mundo de la publicidad? Porque pues nosotros tenemos, digamos, como esa fortuna de conocer y a veces algunos aplican, otros no. Pero teniendo esto, la gente que no conoce, que no conoce esta, esta herramienta, ¿por dónde deberían comenzar Marco? ¿Cómo llegan a Marco, por ejemplo, para que los asesore?
2: Yo pienso que lo primero que hay que hacer es abrir la mente. Lo primero que hay que hacer es abrir la mente y confiar en el equipo con el que usted ya trabajar. O sea, si usted trabaja con un equipo y no confía en ese equipo, es... es es, eh, o sea, no va a hacer nada. Y si usted lo va a dirigir, o sea, si usted no tiene idea de publicidad y usted va a contratar a un publicista para dirigirlo, no, no, que es lo que pasa muchísimo, o sea, lo que pasa mucho. trabajando en una empresa donde tenía un diseñador web pucha eh, tesísimo, 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 un man con un gusto el berraco, con una parte técnica para manejar los, los programas brutal y el man proponía cosas y, y el man también digamos que caía en un error y era, y era no tener criterio y, 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 y de un momento a otro hacía unas cosas brutales y a los 10 minutos estaba con 6 personas detrás, uno de comercial, otro de, no sé, de, de, de la parte técnica, otro de qué tanto, pura gente que no, que no, que no estudió mercadeo ni publicidad corrigiéndole, ay, yo le pondría más grande esto, ay, yo le bajaría esto, yo le cambiaría la letra, entonces la pieza que de pronto en algún momento podía coger mucha fuerza, se, se fue para el piso por, porque simplemente tuvo alguien que no tenía criterio, no tenía... Ahí, ahí
1: Diego, ahí Diego suspira, porque es que como trabajamos en una agencia... Es que yo estudié yo diseño gráfico, yo en eso te conté ¿Sí? a vos algún no, momento, yo no, estudié no.
2: diseño
0: gráfico, a mí el audiovisual me llamó y me, me, me cogió y me metió al mundo audiovisual y ya, y me, me di cuenta que era lo que más me gustaba, pues yo estudié diseño gráfico. Yo hoy estoy estudiando comunicación por ¿Y la y a yo, yo lo veía o sea ver ver lo que no decís. y las peleas que tuve con los ejecutivos hermano uno defendiendo uh -huh. las vainas porque no. es, tristemente el diseñador a pesar de que nos nos sin querer nos enseñan que somos unos artistas que debemos cambiar el, el mundo con el diseño para que se vea mejor el, el mundo de la publicidad denigra mucho al, al diseñador alguien que puede aportar muchísimo desde lo visual sobre todo porque a veces el diseñador no tiene que ser la persona más, más extrovertida la, 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 la que más habla algunos tenemos la fortuna de nacer con esa vaina como los que estamos aquí sentados otros que de pronto son muy introvertidos les cuesta y, y se les dificulta más y pueden ser unos genios hermano pero le pasa como al que vos contabas que hay un montón de gente detrás prácticamente manejándole el mouse a él o sea ten, él era un chofer de mouse como dice no, mi, mi socio de Santiago, una vez que hizo la analogía de que, es que es un chofer de mouse uh -huh. Y eso es mal, eso está mal. O está sea, mal en todo sentido. Y el problema es que se desprestiga el conocimiento de alguien. Sebas, eh, Sebas lo contaba en el podcast de él. ¿El número 3? ¿4? ¿Fue? Sí, fue el 3. Uh -huh. eh, él lo decía que, que una vez se paró en la raya en, un, en una reunión a defender el concepto y la idea y los colores y todo lo que planteó un diseñador y que un señor se sintió ofendido por eso. Uno de los clientes se sintió ofendido y hicieron por eso para sacar la agencia del, del, del medio.
1: Y hasta creo que perdieron el, el negocio según eso. Sí, pero, exactamente. Pero, pero lo que dice Diego es muy cierto. O sea... Es como aquel, digamos, haciendo una, una analogía allí, es como aquellos que van donde el médico y le dice, doctor, es que me está doliendo la cabeza, saque la lengua. Pues es que me está doliendo la cabeza, pues saque la lengua. Pues, doctor, ¿para qué me va a poner a sacar la lengua? Si me está doliendo es el cerebro, entonces saque el cerebro. Mm, entonces, yo es, que el doctor es,
0: es, hacerte un es, chequeo general exacto, para mirar todas las funciones porque para todo está conectado.
1: Y, y entonces, y lo pasa con los diseñadores, eso, o sea, ven el diseño. Yo, yo, aprendí, ya que la yo, yo, yo aprendí eso y es como, viejo, algo hay detrás que no es que esté mal, sino que usted no lo ha captado. Y si y lo mejor que pueden hacer en ese momento y lo que hacíamos, por ejemplo, en la agencia, era que dos o tres personas lo, lo observaban y si esas dos o tres personas lo entendían, éxito. El problema era usted, que no lo entendía. Entonces, ah, bueno, ¿usted por qué no lo entiende? Claro, porque usted tiene un aspecto socioeconómico diferente, porque no va por ahí, porque usted tiene otra visión totalmente diferente, ta, 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 ta. ta. Cuando ya uno como que abría su espectro o, o, o se quitaba el, el, el papel o, el, o, el, o aquello que le tapaba los, los ojos, decía, marica, sí, ya entiendo al diseñador, ya entiendo qué es lo que quiere transmitir. Y cuando llega a eso es donde uno ya empieza a respetar esas cosas. Pero como no hay personas que se quitan el velo y que, que aceptan las cosas, que aceptan la, la, eh, el cambio, eh, algo nuevo, alguna cuestión así. Entonces dice no, eso no me gusta. Pase otro. Y ahí es donde es lo que vos decís. Separan seis atrás, mm. súbamele la fuente, cámpiemele la imagen de fondo. Y ahí... No, eso no es uno amarillo y no rojo. Total, pa, pa, pa.
2: total. Y ahí es donde uno tiene que aprender a, a separar lo que le gusta, lo que funciona. Ajá, otra, también, para mí también, es otra yo clave. Yo creo que uno tiene que lograr un equilibrio, ¿no? En eso. Pero uno sí, obvio, no, claro, o sea, estética, estéticamente, digamos que hay, 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 hay tendencias que le marcan a usted un camino y que, digamos que, usted, bajo referentes, usted puede trabajar. Usted dice, bueno, listo, yo tengo esta marca y yo me quiero parecer a estas, un ejemplo. Entonces. Digamos que el tema estético es muy importante y le tiene que gustar a uno, pero uno tiene que separar completamente lo que le gusta a lo que funciona y lo que no funciona, porque si usted se conecta emocionalmente con una estrategia que claramente puede estar encarrilada algo que no, quiere, que no, que no, que no está alineado a un, un objetivo, pero tan importantes los objetivos, o sea, usted tiene que saber para dónde va, dónde quiere llegar, pues si usted tiene una empresa y usted quiere hacer publicidad y mercadeo y usted empieza, ah, bueno, listo, no, venga, hagamos eh, unas gorras… Sí, unas gorras bien bonitas y listo. Aquí una gorra bien bacana y excelente. No, se le abona que la gorra es bacana. Pero ven, entonces esa gorra, ¿quién se la va a entregar? ¿Por qué una gorra? ¿Por qué una camiseta? porque, qué? ¿Sí me entendés? Entonces la es estérate. como. Exacto. Y es como no, y es como decir, vea, para unas marcas funciona la gorra, para otras marcas no funciona la gorra. Es, 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 es más o menos eso. Entonces es como dejarse asesorar. Si se tiene una marca, tiene que confiar en las personas. Obviamente su, su punto de vista siempre es bienvenido. Escuche los argumentos, deje el ego a un lado, tiene que dar el ego a un lado porque si sí, porque hace poquito yo, yo una vez estaba hablando con, con, con un man, trabajo con una empresa de, de accesorios automotrices y me decía, ay no, vení, es que el contenido de valor es importantísimo en Instagram y yo le digo, excelente y él me decía, ¿qué tal si subimos unas, un video eh, diciendo, no sé, cuándo cambiar las plumillas? y él le decía cuando cambié las plumillas eso es lo más aburrido que existe o sea eso es valor listo pero a la gente no le importa cuando cambiar las plumillas o sea,
1: o sea la, las personas van a, o sea, no, a lavar o sea, el carro va a cambiar plumillas sí cambien eso tiendas,
2: como le digo usted tiene que ser es atractivo usted tiene que generar con contenido de valor correcto pero de valor bacano entonces eh, John y yo estamos trabajando con una, con una empresa y, 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 y e hicimos el lanzamiento de una tienda online, y una página web hace tres meses y, ah, esta, y esta semana estábamos haciendo el análisis de data. Es una empresa eh, del sector automo, eh, del accesorio de automotrices y Edwin me decía, vea, el cliente que le llega a usted o, o, o el público que ustedes tienen le gusta el cine, le gusta la tecnología, entonces yo ya con eso yo digo listo. Vamos a recomendar cinco documentales. Entonces, un post, top cinco documentales recomendados. Entonces, está el de la Fórmula 1, está el de Michael Jordan, está el de. Mucha gente dirá, ay, venga, pero es que nosotros, ¿cómo se le ocurre sacar unas películas? Y es que nosotros estamos vendiendo accesorios para carros. No, eso es entretenimiento, es el interés de la persona. O sea, uh -huh. es volverse un poquito coqueto ahí es donde yo digo, arriesguese, uh -huh. arriesguese. Si usted tiene una hamburguesería. Hay dos hamburgueserías en, 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 en Medellín. Digamos que Medellín para mí es un, una plaza durísima porque nos llevan ventaja y digamos que en publicidad. Allá es donde sí, yo he visto obvio. que la publicidad y el mercadeo en marcas pequeñas está muy, muy, muy poderosa. Y hay dos marcas de hamburguesas. A mí me encantan las hamburguesas. Y hay dos marcas de hamburguesas muy, muy, muy ricas las dos. Pero hay una que crea comunidad. Hay una que te habla de música. Hay una que te habla de... de de música, de películas, eh, te crea una mística como con las hamburguesas. Entonces, de un momento, a, o sea, es, es, es muy coquete y crea una comunidad porque vende un estilo de vida, no vende hamburguesas, vende un estilo de vida, literal. Mm. Y hay otra que yo si se te pones a analizar las fotos, muchas son unas fotos espectaculares, unas fotos deliciosas, se provocativo súper provocativas, pero, pero, pero se quedan ahí se quedan ahí. Ajá, hay, hay, eso hay, está
0: eso bien, pero... Eso no, o sea,
2: la, la foto ultra mega espectacular está súper bien, pero si usted se queda subiendo hamburguesas, de fotos de hamburguesas hermosas, y eso es lo único que usted sube, se pues se vuelve aburrido, porque usted es la cinco primera hamburguesa y usted dice, uy, qué delicia la cuarta, uy, no, deliciosa, las alitas, uy, no, exquisitas, están, pero en un momento otro listo, ¿y qué más me va a dar? Uh -huh. ¿Qué más me va a dar? O sea, que... En cambio, el otro a vos te habla de música, te habla de películas, te habla de tendencias, te habla sobre la marcha de la marihuana, te habla sobre la marcha de la. Cuando ahí está la marcha del, del LGTB, <ríe> saca una hamburguesa con un pan así con todos los colores de la bandera gay. Entonces, mira que también hace una crítica social, como que abra su, su mente, ahora su, su. Sí, me entiende. Entonces, en la, en la marcha de la marihuana saca una hamburguesa con, con gotas de CBD. Entonces, es, 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 es un estilo de vida el que vende y vos lo ves plasmado en absolutamente todos los canales donde la marca está presente, Vos vas al restaurante y sentís esa personalidad, eh, ves las redes sociales y sentís esa personalidad, te sirven un plato y sentís esa personalidad, entonces es, eh, y, y mucha gente dirá, no, pero como le ocurre hamburguesas, pues cómo vamos a hablar de música, o cómo vamos a hablar de la marcha gay, ¿qué tiene que ver la marcha gay con una hamburguesa? Nada, y ahí, y ahí pero es la personalidad. Esa esa es, es diferencia. tiene
0: que ver, ¿no? No, donde tiene que ver todo. Es la gente uh -huh. que está detrás haciendo las campañas, la estrategia, como dice Marco, porque es que vea, pasa, o aquí va para que sigamos hablando del tema de la estrategia, aquí pasa, es que todo el mundo cada año habla, ¿qué es tendencia? Este año la tendencia son los podcasts. Oh. El año pasado eran los videos. El año pasado, las fotografías. Ojo, pues. Uh -huh. El antepasado, los posts. Eso es tendencia. Mar Marica, unas huevonadas que uno dice, sí. Todo esto son herramientas para comunicar. Total. Pero es que... Y, y, y alguien, si alguien se pare, dice... ¿Y la estrategia? ¿Cuál es? Las gorras. Ah, es que la tendencia este año son las gorras. Oiga, pues. Las gorras. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia alrededor de... ¿Vos para qué vas a vender gorras? ponemos para qué?
1: Uno vendiendo gorras por allá... Mm. Pues la gorra. Ahora, que, ahora que no, no, es, fácil, gorra, no el, es fácil. Es fácil. Porque esto, por ejemplo, si, si alguien que está
0: comenzando su, su hamburguesería, digámoslo así como coloquialmente hamburguesería, su venta su, su de hamburguesas, dice, listo, yo las voy a conectar con las películas, pero ¿qué hago? ¿Qué, qué? Obviamente asesores, aquí es donde yo, eso es lo que quiero que, que lleguemos, es como asesores de gente mm -hmm. tesa como Marco, gente muy tesa como, como muchos que hay también allí que que pueden ofrecerte todos estos conceptos que te pueden ofrecer estas ideas una estrategia encaminada donde, donde se haga un, un 360, un 180 en diferentes formas, porque por ejemplo se puede utilizar el podcast la fotografía de las gorras y alineándolos con una estrategia termina resultando algo brutal marica, es que... y estamos vendiendo hamburguesas pues si ¿sí me hago entender, es uh -huh. la estrategia aquí estoy poniendo un ejemplo muy random simplemente por poner un ejemplo, pero la idea es que, que todo tiene que estar alineado a algo,
2: no hacer solamente por hacer. Y ser auténticos porque cuando usted o sea, usted lo que tiene que hacer, vea, es el, el, el tema del branding, digamos que la metodología que yo utilizo es branding y marketing. Yo, yo me, yo me, esos son los dos pilares más importantes. Tú tienes una, una frase ahí muy clara, ¿no? Sí, el, el, entonces, para el bolas. <risa> 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 déjeme, déjeme que para allá Va para tirar el tiro. Eh, entonces, el branding y el marketing. Entonces, el branding es darle la chispa a la marca, darle vida, su ADN, cómo mi marca entiende el mundo. Sí, que okay. una vez yo tengo desarrollada esa parte que es la primera parte donde usted tiene que empezar a darle ese chispazo, a darle esa vida a imaginarse su marca como una persona si nosotros nos fuéramos a, inventar, a, a imaginar a Apple como una persona más o menos vamos sabiendo como eso, a Nike vamos a poner el ejemplo sí, sí, de Nike sí, sí. Eso es, uh -huh. es, es un man eh, viejito de 15 años un man más o menos de 35 años 30 uh -huh. es un man que escucha bachata o electrónica
1: <risa> oh, electrónica no, y es un man machata. que anda <risa> pero 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 es muy claro y es un man,
2: es un man que anda en un, en un twingo 2006 o puede andar en un mata 3, mata 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 3.
1: Mata
2: 3. Sí, okay. y el man le gusta sentarse a tomar cerveza todo el día o, o le gusta más bien el deporte entonces mira que uno empieza a, a, a si usted tiene claro lo que lo que lo que es si usted tiene claro lo que le gusta, si usted tiene claro cuál es su marca y se quita de la cabeza todo eso corporativo que es tan aburrido. Porque es que la, lastimosamente nosotros desde el colegio nos han mostrado las cosas aburridísimas, huesos, difíciles. Nunca nos han enseñado a hacer las cosas simples. Entonces cuando uno hace algo que está tan demasiado simple, usted por el solo hecho de que está muy simple, usted pues ya desconfía. Dice: No, 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 espera un momentico que es que, como así. Eso tiene que así ser complicado. Esto, así, la vamos a, exacto, así. Así la vamos a sacar del estadio. No, espere, espere, a ver. Entonces usted la visión, a la misión, a los valores corporativos, que se los redactó seguramente una persona de recursos humanos, que no estoy en contra de las personas de recursos humanos, pero. pero... Entonces ahí es donde usted tiene que decir: Entonces usted primero le da la vida a la marca y ya después viene el marketing. ¿Cuál es el marketing? Es cómo voy, es la voz. ¿Cómo voy a comunicar todo esto que yo tengo? ¿Cómo voy a vender mis productos? ¿Por dónde? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? ¿Dónde? Entonces, cuando usted ya tiene el branding claro, usted sabe si su marca puede opinar o no puede opinar sobre una marcha gay mm. o sobre una marcha de la marihuana. Usted sabe si su marca debería hacer podcast o no debería hacer podcast. Usted sabe si su marca debería de, 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 de tener un tono comunicativo enfocado al prestigio o enfocado a la mística. Entonces, Básicamente, entonces, la frase de la que vos me estabas diciendo es que el branding sin marketing carece de voz y el marketing sin branding carece de alma. Andy Stallman la dice, un, Bien, un, 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 un argentino muy teso, argentino demasiado teso, eh, que, 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 que da unas conferencias brutales de branding. Entonces, básicamente es eso.
0: Parece que, es que es, el mundo del marketing es bastante complejo. El mundo de la publicidad al que nos dedicamos nosotros uh -huh. bueno yo yo vivo ahí hago ping pong a, a con el, la, con pong. el cine con, y con la publicidad porque pues yo crecí en el mundo de la publicidad pero afortunadamente también en, en todo lo que ha sido la publicidad alrededor de la comunicación en general y yo estoy proyectando una carrera como artista pues hacia, hacia el cine porque quiero porque me gusta y porque me nace más allá de eso eh, y de construir, digámoslo, como camino para que otros lo puedan recorrer a futuro, es, es como el propósito. Que siempre terminamos en eso. Pero ese mundo es complejo, ese mundo no es fácil. Y claramente las, las empresas, eh, las que están naciendo, las que ya están, las que siguen creciendo, las que ya vienen hace mucho, no, no es fácil. La idea es asesórense de gente, arriesguense. Yo creo que es el mensaje Total. allí. Eh, vámonos, ya digámoslo, como a, a buscar los temas para cerrar. que Estamos cerca. Me, hay, toca, hay. Me, toca, me toca siempre hacer el tema del cierre porque me toca contabilizar <risa> por las limitaciones que estamos poniendo hoy para que a futuro esto sea más grande, ¿no? Uh -huh.
1: Otro
0: podcast especializado de cuatro horas con Marco,
1: juegue pucha, <risa>
0: chimba, chimba, chimba. Hay, eh, hay,
1: un, tema, dale, hay dale. un tema ahí, Diego, que, que yo quiero que toquemos con Marco y es, para los que ven las redes mías y, y las redes de Marco y los cercanos a, a nosotros, vieron que Marco eh, me regaló un cuadro. De todas sí, opciones. Sí, sí, brutal. Muy Felicidades, muchas gracias, felicitaciones, papá. Brutal. Y, y yo le, esperando y, el mío, weón y, <ríe> y, 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 y yo le dije a Marco: Necesito que, digamos, en el cuadro, lo, porque él me dijo: ¿Usted qué lo quiere? ¿Qué tipo de arte? Que ta, 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 ta? Yo, pues, yo lo único que quiero es que plasme lo que usted ve en mí. En ese cuadro. Eso, eso, qué chimba, güey. O sea, qué chimba y, que le pediste y, eso así, güey. Lo, y, lo, y, lo, y lo bacano es que ya me han preguntado, Mari, qué dice cuadro, qué significa. Y yo, lo que el artista vio en mí. Entonces, con eso. Brutal. Y, y yo quería transmitir eso. Y a lo que yo quiero llegar es, Marco. Vos, ¿cómo haces o. o, o... ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para, para llegar a esa parte de la pintura? Ya sabemos que, que tu mamá es, es artista, eh, es una gran, gran, gran artista. Eh, firma como Arevalo. A, a Acevedo. Acevedo con Acevedo, Beburro. Acevedo, Catalina con Beburro.
2: Acevedo con Burro, Acevedo, Acevedo, Catalina en las redes sociales. Uh -huh.
1: Que la vamos a tener y nos sí, me, sí ojalá. Nos dijo, nos dijo que, que sí, sea, la generamos la bacana. próxima semana.
2: De una de sí de es una, espectacular
1: de una. hablar con ella es de un feeling y todo y eh, volviendo a la pregunta es ¿cómo llegaste a, a tomar esa decisión de ah, voy a pintar?
2: Eso es una porque, cosa porque
1: yo, he tenido, yo he tenido esas ganas de, de, de pintar
2: pero, dos, siento, dos, pero siento
1: una vaina como, no me va a quedar feo
2: man. eso es una cosa de locos porque el arte es, digamos que yo el arte nunca, nunca he dicho voy a hacer arte, nunca Chiquito, a mí me fue requete mal en el colegio. Requete mal. Yo con el sistema educativo no pude. Yo valí de octavo. Valí de octavo, noveno, décimo y once. Porque yo con, con, con. O sea, ya llegamos a un momento en el que no, simplemente ese. ese ese
1: Marquitos no es para esto. No.
2: Eh, <risa> y llegué y, 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 y crecí con, en la cabeza con que yo no iba a servir para nada. Porque ese es el mensaje que le dicen: usted no la vi en el colegio, usted no, va, usted no va a ser nadie en la vida. Entonces, uh -huh. también hay una historia muy bacana que, que fue como yo hice para creer en mí y poder ser, o sea, lo que hay detrás de Marco García hoy, que sé que hay mucho por mejor, mejorar, hay un esfuerzo bastante grande por sacar mi mejor versión, pero bueno, no nos desviemos. En el colegio, como yo vivía tan aburrido en las clases y me parecían tan malucas, me parchaba hacer unos dibujos, pero son unos dibujos que si vos los coges, yo tengo un cuaderno con esos dibujos, son unas líneas milimétricamente usadas, o sea, son unos, unos dibujos, fue pucha, en serio, de un detalle de una cosa de loco, y yo lo hacía con, con, con colores eh, y con micropuntas. Entonces, digamos que tengo unos cuadernos con unos dibujos que, en serio, son, 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 a mí me gustaría enmarcar esos, cuad esos dibujos porque me, me parecían muy, muy brutales. Tuve mi primera exposición. Hubo un profesor aquí en Pereira, en el, en el Colegio de San Andrés, que creyó en mí y me lanzó a una exposición. Entonces, tuve mi primera exposición de dibujos hace muchos años, hace muchos años, pero digamos que eso se quedó ahí. Mi mamá es una persona que me sacó adelante, me pagó la universidad me sacó y, y a ella le tocó hacer muchos esfuerzos por eso y muchas veces le tocó sacrificar sueños propios para poder sacarme a mí adelante. Entonces mi mamá, digamos que cuando yo estaba acabando la carrera, ella ya venía a una etapa en Bogotá en la que Bogotá claramente a ella ya no le gustaba para vivir, ella ama Bogotá, ama a la gente de Bogotá porque tiene muy buenos amigos allá. Pero digamos que mi mamá en Bogotá ya estaba hastiada de vivir allá. Estaba trabajando en un trabajo que no le gustaba. Estaba, digamos que ya en ese momento, yo creo que uno en la vida tiene momentos de quiebre emocionalmente. Uh -huh. Usted está al límite, al límite. Usted siente que, 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 que usted se siente pesado físicamente. Usted siente con pereza. Usted siente que, que, que las cosas no le están fluyendo. Usted se siente insignificante. Y mi mamá se fue para Medellín. Cuando se fue para Medellín, empezó a buscar trabajo, 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 trabajo. Y nadie no encontró. Y empezó a pintar. Ella es artista plástica pero digamos que nunca se había podido dedicar como un sueño y lo empezó a hacer y una vez yo estaba viendo ella, me, ella tenía un amigo muy involucrado en el arte y una vez yo estaba viendo las fotos de ese amigo y veo una obra de un artista que me estalló la cabeza o sea, a mí el arte me parece que volvemos a la misma historia de lo que hemos hablado todo el podcast si vos pensás en arte es supremamente aburrido como nos lo han mostrado acá entonces vos te imaginas en una galería en un espacio así blanco con unas obras colgadas con un violín por ahí en el fondo con un señor que le reparte vino usted se para adelante de la obra y usted no sabe ni qué decir, usted le da miedo ir a decir algo y que eso no sea, que, que hay un temor frente al arte, mm -hmm. yo muchas veces lo que vos me estás diciendo, hay muchas la, la gente tiene miedo al arte como la gente hace mucho tiempo le tenía miedo al vino porque el vino era para personas solo expertas para vinos no sí, vino sí, existía vino para mm -hmm. todo el mundo entonces entonces, entonces, eh, yo el arte lo tenía digamos que en un concepto, o sea, la palabra arte exposición de arte, a mí me hacía supremamente aburrido, o sea, me dan ganas de bostezar pero vuelvo a lo mismo, no tengo, eh, soy un amante al arte pero me parece que lo mostramos muy mal que, que no nos salimos del mismo concepto de usted estar en un sitio en blanco donde va a haber una, o sea, solo es eso se pusieron Exacto. una etiqueta al arte Exacto. entonces, y lo volvieron algo digamos que... Eh, y eh, poco accesible para las personas, entonces la gente no quiere entrar allá porque, porque primero se siente mal, no sabe cómo mirar la obra, no sabe si va a decir algo de la obra y esté mal y simplemente el arte usted no necesita saber, es más yo le digo a la gente yo no sé nada de arte porque yo no quiero que me pongan eso en la cabeza, o sea, yo no quiero que me pongan esa responsabilidad, yo no quiero saber nada de arte porque cuando yo empiezo a saber de arte empiezo a complicar la historia. Entonces, como la estoy complicando ahora, entonces, entonces empecé, 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 estaba viendo las redes sociales y vi una, una obra de un man que a mí me pareció brutal, fue la primera obra de arte que yo la vi yo dije, wow, parse, qué pedazo de obra, de un artista que se llama Jean Michel Basquiat, uh -huh. me
1: he brutal,
2: sí. un negro que pintó hace mucho tiempo, duró, no, se, se murió como veintipico años, por drogas. Pero digamos que yo vi esa obra, hice una obra, mi primera obra fue inspirada en él y es el arte de él. O sea, el que diga, ay, Marco, es que usted eh, se copió esa obra y es el arte de él. Literalmente fue, no una copia textual de una obra de él, pero con los mismos dibujos, con los mismos Muy recursos. Con los mismos, como exacto, también. pero esa obra fue, literalmente, yo creo que alguien la puede ver y pues no dirá que es de Jean-Michel Basquiat, pero dice es una copia. Y es así. Entonces digamos que ahí me empecé a introducir en el mundo del arte... Eh, vivía en Medellín y empecé y yo dije uy fue pucha lo que puedo hacer yo le tenía pues como miedo al brochazo lo veía muy complicado y yo uy y me empecé a enamorar a enamorarte del arte me encanta la electrónica me, me, soy una persona que disfruto mucho esa música me ha gustado siempre eh, y ahí salió un concepto que se llama solo y solo el eslogan era the, eh, the union of music and art is our creation la unión de la música y el arte en nuestra creación y yo lo que quería hacer era precisamente romper ese, 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 ese esquema donde nos han enseñado a ver el arte. Y yo lo que quise fue decir: voy a empezar a hacer eventos donde la gente esté expuesta a una exposición de arte. Sin que lo sepa. En otro concepto. O sea, usted se puede estar tomando una, una. Entonces, yo empecé, por ejemplo, la primera fiesta fue en un bar. Entonces, usted era una fiesta literal con una exposición de arte. Entonces, hacíamos todo un concepto. Sacamos bengalas en esa fiesta, no obras por aquí, obras por allá, eh, el DJ tocando. Entonces vos estás en un ambiente, estás en una exposición de arte, pero no estás en un espacio frío, como que como, no, estás pasando bueno, estás rumbeando, estás con tu novia, te estás tomando una pola o lo que sea y uh -huh. estás viendo una exposición de arte. Y de ahí vino el proyecto que digamos que ha sido el proyecto más arriesgado que yo he hecho y es el es el orgullo mío. Esta semana me estaba acordando de eso y yo decía hijo de pucha esto me pone a virar es me pone a muy alto se me acelera el corazón acordándome porque fue precisamente yo no me quería quedar solo en las fiestas yo hice varias fiestas y la verdad fueron tuvieron muy buena respuesta aquí hice una en en, en el hotel uno y era la exposición de arte, el DJ, la música, atrás, tú ibas para el patio de atrás, y era una vida que la estaban pintando, body paint, pues era una cosa súper experiencial, súper vivencial, y digamos que la gente. Nos metimos una fiesta deliciosa ese día, en, una, en, una, en, en un tema artístico brutal, mi mamá estuvo, fue una cosa de locos, pero yo quería llevar la cosa más allá. Y yo. Empecé a, entonces yo busqué con un amigo que, que se llama Ricky Ríos, que es un man muy teso que hace trekking, me conectó con unos manes de abejo que tienen un, un hotel que se llama La Peña de Jorral. La Peña de Jorral es una, es, una, es, una, es una zona donde ellos tienen un hotel ahí y es para los escaladores, digamos que uh -huh. en, en Antioquia los escaladores o en Medellín. Tenían la Piedra del Peñol, que tiene muchas restricciones y, y digamos que lo han, lo han desmejorado mucho pues, por, por el turismo y todo. Entonces, muchos escaladores no quieren ir allá. Entonces, este hotel se convirtió como en el hotel de los escaladores para ir a escalar La Peña. Entonces, La Peña es una roca gigante donde ya tiene varias vías. Ellos como que van descubriendo como que caminos. Es un cuento brutal. Es una peña. Vos llegas a la finca y caminas media, 40 minutos y llegas a La Peña. Uh -huh. y, y yo dije, yo quiero hacer una exposición de arte allá. Yo quiero hacer una exposición de arte allá, ya va a terminar. En, 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 en... No te preocupes. No, no hombre, hombre, no, No.
0: Estamos escuchando, güey. No, ¿sí? no, no, yo me estoy imaginando la peña
2: Pero <risa risa> acá, concentrado, escuchando, te estresado. Y yo subí y yo dije, güey, puta, yo quiero hacer una exposición de arte acá. Yo me sueño ver esas obras pegadas en esa, en esa piedra gigante. No sé cómo las voy a subir, no sé cómo van a subir los equipos acá. Yo quiero hacer, traer un DJ, quiero traer las obras. Quiero... Y mi mamá le empieza. Mi mamá sufre conmigo porque cuando se me mete algo en la cabeza, ella sabe que yo voy es a lo que voy. Y que se me mete a la cabeza y que no hay poder humano que me lo, que me lo saquen. En ocasiones he sido terco, como les digo. Pero eso me llevó a cumplir mi primer sueño. Fuimos, hicimos el evento... No fueron más de 10, 15 personas, un evento brutal, ha sido el sueño que yo he cumplido por méritos propios, subir los equipos allá era una cosa absurdamente, o sea, teníamos que subir energía hasta la peña, para subir energía tuvimos que contratar una planta eléctrica, esa planta eléctrica pesa lo que no está escrito, le metimos unas barras, a esa, unas guaduas a, a esa planta eléctrica, éramos... Tres campesinos de la región, yo y otro amigo que era el escalador subiendo y el amigo y yo éramos así, no, bueno, hágale cosa usted, tan tenemos un video de cómo subimos esa cosa, nos resbalamos, nos caíamos, esos, manes, esos campesinos me miraban y me decían, uy, yo nunca había hecho algo tan difícil, o sea, fue una cosa que nos llevó a... Físicamente al extremo. O sea, físicamente fue, fue pucha, súper desgastante. Mi mamá siempre, no, que mi hijo, mi amor, eso no. Pues es que como vamos a subir la energía hasta allá, como no sé qué, cómo no sé cuánto. O sea, el, 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 el proyecto, si lo hubiéramos analizado por viabilidad, era 0% viable. 0% viable. Menos 1.000% viable. Entonces subimos esa planta, subimos los equipos, subimos los parlantes, subimos los cuadros. Era un man. Eh, escalando, colgando los cuadros esos cuadros se veían en esa peña brutal, llevamos una vieja que hizo yoga en la, al, 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 en el, en, en la parte más alta de la roca, entonces eran unas, unas peladas que fueron con mi mamá, con mi tía haciendo, haciendo yoga mejor dicho, nos cayó un aguacero el berraco fue la experiencia más brutal que yo hice y digamos que es lo más el orgullo más grande que yo tengo eh, eh, fue esa exposición que yo hice y la pueden encontrar en YouTube como Solo. ¿Cómo se deletrea La no? Peña eh, S-O-L-O -O con mm. tilde. Solo, con tilde en la última O. Okay. Solo La Peña Borral y Juan en Mesa. Entonces ahí tenemos una producción, fue la, la primera producción que yo hice pues con un amigo, la primera eh, producción audiovisual. Eh, digamos que. No, ese, ese es el orgullo más grande que yo he tenido y a eso me refiero cuando, uno, cuando digo que uno se tiene que salir de la zona de confort como marca que uno se tiene que arriesgar que uno tiene que mirar a ver cómo puede generar valor diferencial cómo puede hacer cosas diferentes y, y no, en ese momento cuando vos me preguntaste lo de los riesgos se me había olvidado ese, ese tema y lo he estado pensando muchísimo inclusive ayer le escribí al, 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 man, al escalador pues uno de los socios de allá de La Peña y, y estábamos acordándonos de todo eso y fue... Brutal, 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 pero a eso me refiero porque fue una exposición de arte completamente salida de lo que... De lo, de lo contemporáneo, de, lo, de, de las o sea, paredes
1: blancas. O sea,
2: sí, eh, al 500% un riesgo. O sea, eso, eso fue salirnos de la zona de confort y hacer algo diferente. Y, 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 a, y esta semana estaba hablando con una amiga que me acompañó y yo le decía, uy, parce. Pues, <risa> en, serio, que, no, no, en serio, que, que, <risa> que, 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 que acordarme de eso me pone a vibrar. Altísimo, altísimo, o sea, altísimo, altísimo. que vamos altísimo. a
0: tener un solo versión 2, volumen 2. O sea, sí, sí, eso está eso sonando es... a eso. Vamos verdad. a hacerlo de una. <risa> vamos a que busque la
2: peña. Pero el arte... Es para disfrutárselo. El arte va claro, a hablar de él. El arte usted pa no, sentirlos, pa sentirlos. Pa es para sentirlo. Para sentirlo. Usted pa no eso. tiene que saber nada de arte. Es... Así como usted no tiene que saber nada de mecánica para montarse en un Ferrari y disfrutarlo. Entonces, hable de arte. No crea que tiene que saber de arte. En, en, en el arte no es correcto o incorrecto. El arte es simplemente una representación de lo que el artista tiene adentro. Y de interpretación de, y cada,
1: interpretación uno lo de lo cada uno. De interpretación de
2: cada uno. que cada uno siente, es... Sí, a mí me parece que es, cuando. Tiene que desmitificar ese tipo de cosas. Y cuando usted llega y, y, y se pone a explicar una obra, pues ya, para coja el vino y vaya se porque eso es la porboa que un artista puede hacer para mí. Una obra simplemente, lo bonito de la obra es, esa, 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 esa es ese millón de significados que puede significar, valga la redundancia, en alguien, porque pues, para vos significa una cosa, para vos otra, para mí otra. Eso es lo bonito del arte. Si yo me paro al lado de la obra y digo, es que yo estos colores los puse por esto, por esto, por esto, por lo demás allá, y este círculo está aquí porque ya mató la magia. Ahí, ahí vamos sí, a tener... Sí, con es buen explicar
0: cosas. No, llama a la madre. A mí cuando me pregunta ahorita estamos hablando, antes de, de comenzar, estamos hablando de cine y me preguntó que por qué tal vaina de una película y yo era como, ah, <risa> bueno, sí. <risa> a mí me gusta hablar de cine, de otras películas, prefiero nunca hablar de, del cine mío, eso sí, dejo que cada, que el que lo vea bien pueda pine diga uh -huh. lo que, lo que, lo que, lo que sienta, lo que vea y estoy de acuerdo contigo, el arte hay que disfrutarlo. Uh -huh. hay que disfrutar los procesos de la vida hay que disfrutar cada momento que vivimos hay que disfrutar el vino que tomamos y no hay que ser un experto para, para eso no hay que ser un experto en nada no hay que ser un experto en el cine para disfrutar de una película
2: Totalmente.
0: no hay que ser un experto en café para disfrutar del buen café uh -huh. no hay que ser un experto en la vida para disfrutar en la vida entonces simplemente disfruten y estamos esperando el solo volumen 2 <risa> <risa> muchachos hemos llegado al final de esta tramadera producido aquí por Diego Rockstar <risa> Films por Rockstar por, por Rockstar por Games, yo, Colombia, la, yo hago la puesta
2: en escena artística y Diego encarga eso sería brutal de una ojo, pues es que, que yo sí, lo, que, sí, digo lo es. que digo lo cumplo y espero que usted también yo también Ay, yo también, <risa> yo también. <risa> con eso excelente
0: Marce, eh, no muchas gracias Marco a usted, no. Qué chinga, verdad. Gracias por venir, Mano, qué energía. No hace la primera vez que vas a estar acá. De una Hay mano. mucho, hay
1: mucha, mucha tela por mucho cortar. Muchos
0: temas papá. que seguramente siempre dejamos abierto un montón de temas que se pueden explorar más a profundidad. Mm -hmm. Seguro que mm sí. -hmm. Y lo vamos a estar haciendo, Edwin. Gracias, como siempre, hermano, por que vamos en este camino
1: sumando sumando números, sí, sí. sumando recuerdos. Y cumpliendo. <ríe> y cumpliendo. Diego, muchísimas gracias a ti, a Marco, que, que yo le había prometido. O bueno, no le había prometido, me había prometido a mí que quería compartir con Marco un, un, una cerveza así, una cerveza hablando, charlando, saliéndonos de, de, del box de, de, de estar frente a un cliente, trabajando frente a un cliente con la idea. Eh, Marco, de nuevo agradecerte por, por tu tiempo, por venir a compartir un poco más de quién es Marco y cuéntanos un poco redes sociales, donde encontramos, te encontramos a ti, encontramos tu trabajo la yo, agencia. Sí,
2: yo en ese momento no tengo no, no primero que todo viejo John, muchas gracias a usted, créame que soy una persona que admiro muchísimo, que llegó a mi vida en un momento, en mi, en mi vida profesional en un momento donde, donde, donde no veía escapatoria y, y, y vos llegaste a, a, a mostrarme el camino y a darme tranquilidad y, y, y creerme que yo lo valoro muchísimo. Y vos sos una persona generosamente enorme en todo, weón porque vos sos una sí, persona gracias. inteligentísima, una persona... Eh, demasiado demasiado inteligente, demasiado eh, humilde, demasiado Totalmente. tener un corazón muy grande, un, un, un muy buen amigo, parce, y créeme que es un honor poder estar acá, gracias a vos porque fuiste pues, mi conexión con Diego uh -huh. eh, en redes sociales me pueden encontrar como melodrama.com.co eh, redes sociales personales no tengo tengo el, el del estudio creativo que lo acabamos de abrir hace menos de dos meses, entonces es una red social relativamente nueva, pero pues la idea es crecerla durísimo
1: Total, Listo. Total.
2: Ahí encuentran a Marco y a Estudio Melodrama. Melodrama.com.co. Melodrama. La Así las redes la red. sociales y, y la página o sea, web. O sea, eso fue un tiracha Echa por arroba yo le hago la web. Claro que sí. <risa> Dirección
1: y... de, de arte de, de Marco. <risa> Sí. Seguimos dándole nos complementamos
2: duro. muy bien nos Qué complementamos arcana. demasiado es, bien eso es lo
0: lindo de estos espacios,
2: sí, lo que sí, se sí. puede
1: ver lo que se
0: complementa, lo que se hace, a todos muchas okay. gracias por habernos acompañado en esta tramadera en otro capítulo <risa> más, nos vemos la siguiente semana, recuerden que nos encuentran en Youtube, los que nos están viendo en este momento muchas gracias por estar ahí, Youtube es difícil de, creer, de crecer, sí. pero ahí vamos poco a poco, vamos, los, sí, los, sí, los bueno. hoy a hoy 30 y algo de amigos que están ahí gracias por acompañarnos vamos a ver, en cómo este nos... proceso los de Spotify los de, los de Instagram con nosotros sí. Sí, los de serio. Facebook también uh -huh. muchas gracias y seguimos con esta tramadera en la próxima chao chao hay que sacarla del estadio muchacho así va a ser ah, totalmente tío. cierto Ahí nos vemos